0: Olá, meus queridos. Então, já senti um falta desde ontem? Vamos a um episódio desta feita, talvez curtinho. Não me comprometo, digo que é curto e depois sai maior do que a encomenda. Isto devia acontecer mais vezes na vida real. Pensar que temos algo curto e, de repente, oh, afinal é maior do que nós pensávamos. Infelizmente, só acontece nestas coisas que muitos designam podcast. Como eu já disse há uns episódios estão a decorrer umas obras em frente à minha casa. Isto ainda está no início. E prevejo que daqui para a frente a coisa vai piorar em matéria de barulho e em matéria de... da minha reação ao barulho, que é irritação. Compreendo, com o que me resta da minha lucidez, que a minha vida daqui para a frente não vai ser fácil mais a mais, tendo em conta que não reage bem ao barulho, como quase todas as pessoas. Eu pensei, como é que eu tiro partido desta situação? Se calhar, o melhor era alugar a minha casa a um velhote. Eu ia para outro sítio, para o meio do mato, talvez até para o Alentejo, tenho lá avós, e como é a única zona onde ainda não há coronavírus, talvez não seja mal pensado. Eu alugava a minha casinha a um velhote. Perguntam vocês, porquê é que alugavas a casinha a um velhote? Ora, vamos lá analisar a questão com o um miolo de pessoa crescida. O velho tem uma ligação... Diria doentia? Diria. Mas talvez a palavra não seja a mais adequada. Pode ser interpretada enviesadamente. Mas vá, é uma relação doentia com as obras. O velho fareja obras. Já tenho assistido muitas vezes a um velho entrevado De repente, olha à sua frente e vê obras, vê um estaleiro e de repente ganha ali um fogo, parece que perde 10 anos de vida e aproxima-se, aproxima-se da obra a decorrer e começa a lançar os seus palpites. Há o velho que é um observador fica ali a observar durante horas como se a obra fosse um animal exótico ou aquele que, aquele que enquanto observa, vai mandando o seu palpite. E é sempre um palpite desencorajador para quem está na obra. Nunca nada está bem feito. Eu, se fosse um velho, com essa propensão para admirar e para criticar obras, iria querer viver num sítio onde pudesse mal abrir-se a janela ou uma obra. E se dar-me-ia anos de vida. Se o ato de olhar para uma obra assim que acorda o rejuvenesce, então no final da semana era uma pessoa nova. E aqui no sentido mais literal do termo. Não me parece disparatado. Se esse amor, como eu vejo todos os dias, é um amor que é, que é durável, não é um amor fugaz, é um amor que veio para ficar, é duradouro. E vamos lá também pensar aqui numa coisa. O nosso país, em cooperação com aquilo que já foi, o fogo da construção civil já teve melhores dias. O que é que eu quero dizer com isto? Já houve muito mais obras no nosso país. E parece-me, não que eu queira lucrar com isto, mas crendo que eu estou aqui numa posição privilegiada para oferecer o meu serviço, que neste caso é uma casa com uma vista para as obras, com uma vista para o para saborear essa poeira resultante que é andar umas máquinas a esgravatar e os cilindros, e por vezes o cilindro é atrás dele uma máquina a escavar e assim sucessivamente que é o que acontece em muitas obras, não sei se um faz, o outro desfaz, está tudo em movimento e assim é que é bonito. Resumindo, tem aqui uma oportunidade imperdível para o velho. O velho tem que aproveitar porque as obras são escassas e também temos que ver uma coisa, temos que ver, é a proximidade. Moro na minha cidade, há uma obra e eu todos os dias tenho que acordar 45 minutos mais cedo, a minha mobilidade é reduzida e aqui não, basta abrir a janela, o paraíso do velho. Epá, se isto não é ter qualidade de vida, do ponto de vista do velho que adora ver obras, então não sei o que é. Estou a pedir, é um preço simbólico, 3.000 euros por mês, mas estou disponível para descer até 2.950 por mês. Não estou agarrado ao dinheiro. Consigo dispensar 50 euros por mês à vontade. Que é para verem também que, na minha parte, não há aquela visão de querer lucrar à força toda. É uma oportunidade imperdível. E vamos fechar o podcast. Era apenas este lá, Miré. Espero que tenham lavado as mãos. Antes e depois, porque nós lidamos com o mundo e o mundo é porco, o mundo é badalhoco. A nossa língua, a língua portuguesa, é badalhoca. Nós somos badalhocos. E agora vamos ver uma coisa. Vamos ver também analisar uma coisa. Ah, andar na sujeira, andar na lama, andar na porcaria, dá-nos defesas, dá-nos imunidade. Vamos analisar isto com algum miolo. Não sei até que ponto isto é verdade. Porque se andar na merda nos 10 defesas, o Sporting nunca teria problemas na zona defensiva. Teria sempre defesas e centrais à sua disposição. O que nunca acontece. Acontece sim. Está sempre continuamente na merda, mas não tem defesas. Logo podemos abandonar essa frase. E vamos finalizar. Beijinho. É um beijinho arriscado. Mas, como diria o poeta António Ramos Rosa, não podemos adiar o coração. Não podemos adiar o amor. E o mundo, por estes dias, está a ser adiado. O mundo foi adiado. Os eventos foram adiados. Podemos adiar tudo. Trabalho, a economia, como acontece sempre, pode ser adiada. Mas não podemos adiar o amor. Se adiarmos o amor indefinidamente, então perdemos aquilo que nos faz. Humanos. Por isso estou disponível para oferecer amor uma palmada, mas com a mão devidamente enluvada e com a nádega esterilizada. Não queremos estar aqui a propagar o germe, não queremos estar aqui a fazer a cama ao coronavírus, queremos sim tirar partido de uma bela atividade lúdica que é esbofetear uma nádega com fins lúdicos e com fins didáticos. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, nada contra, mas neste particular o aspecto lúdico e o aspecto pedagógico andam de mãos dadas. E calha bem, dou uma palmada no rabo, vocês divertem-se e aprendem, que é a melhor forma de aprender quando estamos a saborear o momento. Palmada, saborem a palmada e já se sentem pessoas mais capazes, mais inteligentes, mais disponíveis para enfrentar o que se vizinha. Até à próxima.